0: concocté par Binge
1: Bonjour
2: à toutes et à tous. Je m'appelle Lydia Martin, je suis psychologue du travail. Dans cette série d'épisodes spéciaux, on s'intéresse au bien-être mental en entreprise. Une fois par mois, je décrypte différents témoignages de professionnels. Ils, elles, nous livrent leur expérience faites de plaisir, de moments difficiles et de contradictions. Mon rôle Aider les préventeurs de la santé mentale en entreprise et surtout les managers qui se retrouvent au cœur du système. Pour ce premier épisode, on a eu très envie de répondre à une question qui s'impose dans le monde de l'entreprise. Peut-on vraiment concilier bien-être mental des équipes et performance ou est-ce paradoxal La performance au travail, c'est accomplir avec justesse mais aussi rapidité les tâches qui nous incombent. En fait, c'est le mélange parfait de la compétence et de l'efficacité. Si votre mission est bien accomplie et plus vite que prévu, alors vous êtes performant. Quand on pense performance, on l'associe souvent à des conditions de travail délétères, des objectifs ultra ambitieux, des délais courts, un rythme de travail très soutenu. Être bosseur ou bosseuse et résilient, c'est encore quelque chose de très valorisé dans notre culture occidentale. Ces représentations et conditions de travail participent à la fatigue, au stress, parfois la dégradation des relations de travail. Ainsi, être performant demanderait nécessairement de faire des sacrifices, de souffrir un peu. Pourtant, selon le baromètre 2022, Alan et Harris Interactive, une entreprise de sondage, la moitié des salariés déclarent rencontrer des difficultés psychologiques au travail. Conséquence, ils et elles sont moins motivés, les arrêts maladie sont fréquents et certains pensent même à quitter leur entreprise. Pourtant, Toujours selon le même sondage, 85% des salariés français considèrent que l'amélioration du bien-être mental en entreprise leur permettrait d'être plus engagés dans leur travail et dans la réussite de leur entreprise en étant plus productifs. Et la responsabilité de la prise en charge du bien-être mental des équipes incombe bien souvent aux managers, également fortement incités à rechercher performance et productivité. Alors, bien-être et performance sont-ils vraiment incompatibles Comment assurer ce fameux bien-être mental sans tout faire reposer sur les responsables d'équipe Quelle place l'entreprise laisse-t-elle aux managers pour réguler sur le terrain et aménager des espaces favorisant le bien-être des équipes Et comment permettre à ces responsables d'équipe d'adopter un rôle de prévention Deux témoignages nous éclairent sur l'importance d'une organisation d'entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés, responsable d'équipe ou non,
1: pour assurer une performance globale. Je suis euh, chef d'équipe euh, hygiène et entretien. J'ai pour euh, responsabilité de manager quatre euh, agents d'entretien. Moi, j'aime manager mon équipe dans la bonne humeur, dans le bien-être, la bienveillance. Et je suis convaincue qu'en assemblant tout ça, on peut avoir du résultat et euh, avoir une équipe soudée. Je suis quelqu'un qui pâtisse énormément, alors du coup, euh, j'adore leur faire plaisir. On m'a récemment dit euh, que d'amener les petits pains faisait pas de moi une bonne manager. Mais pourtant, je vois que mes collègues, euh, enfin mes collègues, mes collabs, ce petit moment-là, ça leur rapporte euh, énormément. Et c'est un moment de cohésion. Ce que j'aime bien faire, c'est euh, des gestes naturels, comme mettre la musique pendant qu'on travaille. Rien que nous dire ce qu'on a mangé la veille, le soir, ou ce qu'on se prépare le lendemain midi. Euh, ça crée des liens. Après, c'est des liens qui ne sont peut-être pas tout en bien perçus par ma hiérarchie. Elle est souvent convaincue qu'en restant trop avec son équipe, euh, ça crée des liens. Et, et forcément, euh, j'en arriverai plus à avoir l'autorité dont elle désire. Cet été, on a pointé du doigt le fait que euh, j'étais euh, un peu trop sur le terrain et du coup un peu trop réceptif. Euh, aux plaintes de mon équipe, aux plaintes ou à leurs contraintes familiales, d'accorder trop d'importance à leur vie personnelle. Ça allait être un frein pour établir leur planning. On veut éviter trop de planning de confort. On m'a demandé de les laisser en autonomie. Je suis restée dans cette partie bureautique du coup, euh, je suis tombée dans une emprise où euh, moi-même, euh, j'ai euh, pointé du doigt des erreurs euh, où avant, j'aurais pu été un peu plus euh, bienveillante dans mes mots. J'en étais à être dans le contrôle, à fliquer les heures de pause et même à pointer du doigt euh, les affinités entre collègues. Je trouvais des, bientôt plus anormales. On a une, une hiérarchie qui cherche euh, du résultat. Je pense que le résultat ça devient tellement une priorité que on en vient plus faire attention au bien-être des collaborateurs, même aussi à perdre peut-être le bien-être des managers.
2: Ce que l'on comprend de ce témoignage, c'est que les liens tissés par la manager avec son équipe, grâce par exemple à des petites intentions et une flexibilité de planning pour s'adapter à leurs contraintes personnelles, est mal perçu par la hiérarchie qui considère que c'est incompatible avec l'obtention de résultats. La manager a donc adapté ses méthodes de management, selon les directives de sa hiérarchie, ce qui a deux conséquences. D'abord, le mal-être de l'équipe, qui n'arrive plus à concilier vie professionnelle, vie personnelle, et perd confiance en elle. Et puis, elle vit un conflit intérieur et une souffrance éthique, car il y a un décalage entre ce qu'on lui demande de faire et ce qu'elle aimerait faire. Ces manœuvres managériales, loin d'être isolées, ne favorisent pas la performance, mais plutôt le désengagement, le découragement, la démotivation, et donc le manque d'efficience et de productivité. Alors pourquoi Parce qu'elles ne sont plus adaptées aux attentes des salariés, qui ont profondément changé ces dernières années, et notamment après la pandémie. C'est ce que montre la deuxième édition du baromètre du bien-être mental en entreprise produit par Alan et l'Institut d'études et de sondage Aris. On assiste à une profonde mutation du rapport au travail. On lui accorde moins d'importance, on cherche davantage de sens dans son métier et un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Forcément, les entreprises ont un nouveau rôle à jouer, dans l'écoute de ses aspirations. Et tout ça devient stratégique pour attirer, retenir et engager les salariés. Ces tendances invitent les entreprises à repenser le modèle managérial en profondeur et se poser la question de la flexibilité, de la reconnaissance et de la confiance accordée aux salariés. Et le manager se retrouve face à une grande responsabilité pour opérer tous ces changements.
0: J'étais euh, directrice des services pénitentiaires, j'ai été DRH de, de la structure. Au quotidien, pour moi, l'accompagnement des agents et euh, le, la prise en compte de leur santé mentale, ça, ça peut se matérialiser de différentes manières. Simplement, déjà, par effectivement aller au contact de ces équipes, euh, dire bonjour, mais aller au-delà de, de passer, dire bonjour, son carrière de, de comment ils vont, avant de son carrière de des actes professionnels à, à effectuer. Et puis après, c'est des liens forts, euh, peut-être, euh, au quotidien, c'est ne pas attendre la calmie, mais au contraire, quand, quand c'est la crise, même quand il y a beaucoup de travail, même quand c'est très compliqué, organiser régulièrement avec ses cadres des temps de petit-déjeuner, des temps de pluvialité des temps de déjeuner, parfois à l'extérieur, pour pouvoir décompresser parce que sinon, ça veut dire qu'on a la tête dans le guidon et qu'on prend pas le temps de prendre du recul et qu'on prend des mauvaises décisions. La communication, euh, c'est la base, je pense, au bon fonctionnement euh, d'une du, structure et au bon exercice, euh, au bon accomplissement des missions. C'est des missions euh, avec un, un fort enjeu hein, en termes de sécurité, mais aussi en termes de préservation de la dignité et puis de l'intégrité physique des, des personnes détenues. Du coup, pour pouvoir accomplir tout ça, il faut qu'il y ait sans cesse, en permanence, euh, un lien. a permis à des personnes qui travaillaient au quotidien ensemble, mais qui ne prenaient pas nécessairement le temps de, de se poser sur comment travailler ensemble, ni de, de se connaître. Ça leur a permis effectivement de créer des liens qui après ont favorisé la coopération donc très concrètement, des personnes qui avant ne se parlaient pas et se contentaient de se dire bonjour, ensuite ont, euh, voilà, ont noué des liens qui ont permis euh, de mieux travailler, de mieux prendre en charge certaines situations compliquées, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se reposer les uns sur les autres et qu'un
2: lien de confiance avait été créé. Nous avons ici de très beaux exemples de ce qu'il est possible de mettre en place pour favoriser le bien-être mental des équipes. En premier lieu... On peut organiser des temps d'échange entre les membres de l'équipe pour évoquer les difficultés dans le travail, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ça a deux avantages. C'est l'occasion pour chacun de partager ses méthodes et bonnes pratiques et ainsi de se sentir valorisé. Et ça représente une bonne source d'inspiration pour les autres qui se sentiront moins seuls face à leurs problèmes professionnels. En deuxième lieu, il me paraît crucial de mettre en place un climat de confiance pour permettre la coopération au sein de l'équipe. Ce que nous prouve le témoignage, c'est que cette confiance se construit au fur et à mesure des épreuves surmontées ensemble. Les équipes savent qu'elles peuvent se serrer les coudes. Enfin, le manager se doit d'être présent sur le terrain avec ses équipes. S'il connaît le métier, il peut aider, conseiller, orienter et continuer à faire évoluer les connaissances et les compétences de chacun. Ce serait une erreur de penser que ce temps est perdu. Parce que ces moments sont des temps de travail où l'équipe se construit et se soude pour faire face aux situations ensemble et contribuer à la réussite d'un projet collectif. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent le bien-être mental des salariés. Cela passe par la confiance entre les membres de l'équipe et avec son management, par le sentiment d'utilité de son travail et sa reconnaissance, par l'autonomie et le développement des compétences. Mais ces bonnes pratiques ne peuvent reposer sur la responsabilité seule du manager. Elles doivent être portées au niveau de la direction incarnée par une organisation du travail et une culture d'entreprise qui donne aux managers les moyens de mettre en place ces bonnes conditions de travail. Une question se pose, ce temps dédié aux équipes est-il véritablement prévu dans les objectifs des managers Pour prévenir les risques professionnels, je conseille aux organisations de mettre en place des actions concrètes. En voici quelques exemples. Dédier 30% du temps des managers au management pour réduire la distance entre eux et leurs collaborateurs et créer une relation de confiance. En effet, le manque d'accessibilité des managers est souvent évoqué dans les études. Aujourd'hui, 60% des salariés ressentent le besoin de parler avec leur manager d'organisation ou perspective de travail, mais seuls 30% vont concrètement le faire. Deuxième action, former les managers au care, c'est-à-dire à, à l'attention à autrui et aux soucis des autres pour qu'ils soient capables de reconnaître les signes avant courir de mal-être de leurs collaborateurs et de leur donner de bons conseils. Troisième action, développer la reconnaissance. C'est une attente forte de la part des salariés. Un sur deux estime ne de bénéficier d'aucune reconnaissance. En tant que manager, se focaliser sur les points forts et les axes d'amélioration de ses équipes permet de limiter leurs doutes, de les valoriser et donc d'améliorer leur motivation. J'ai tendance à dire aussi qu'il vaut mieux moins de contrôle et plus de confiance. La nouvelle posture du manager attendue par les salariés suppose de sa part une capacité à déléguer, mettre en lumière ses équipes et aussi à accepter le droit à l'erreur, y compris le sien, pour favoriser leur bien-être. Enfin, fédérer par le sens, c'est-à-dire mettre en lumière la mission de l'entreprise avec la réalité du poste car les salariés ont besoin de comprendre comment ils peuvent s'inscrire dans les objectifs collectifs. Alors, si vous êtes en situation d'agir sur l'organisation du travail, la prévention de risques psychosociaux ou la formation des managers, lancez-vous. Comprendre les phénomènes humains et sociaux, ainsi que la façon dont le travail est organisé et réparti, est la première étape vers le changement durable des pratiques managériales. Rappelez-vous, le bien-être mental, c'est mieux quand on en parle, surtout au travail. Cet épisode a été produit en partenariat avec Alan, qui propose
0: une solution intégrée au service de la santé physique et mentale pour les équipes d'entreprises de toute taille. Il a été préparé par Inès Guisa, Hélène Blonze et Lydia Martin, psychologue du travail chez Alan, qui accompagne les entreprises dans la prévention des risques professionnels et nous livre ici ses conseils. À dans un mois pour un prochain épisode.